0: Welkom en tof dat jullie allemaal weer kijken naar Day One. Ik hou wel echt, echt van deze auto. Ik ben er echt heel blij mee. Je moet niet onderschatten, dit is niet alleen maar lol maar Dit kost ook kracht. Ik heb hem nog nooit zo hard op zijn staart getrapt op mijn banden. Het was voor mij ook de eerste keer dat ik nou, zo'n persoonlijk liedje release. 28 kilo, dat is helemaal niet veel. Maar we zijn los hoor. Goedemorgen, middag of avond en uh, welkom bij Delmon Podcast, de vrijdag editie, de Car Talk Friday. Mijn naam is Jordi Warnes, in deze podcast gaan Roban van Absolute Modus en ik iedere vrijdag lekker lullen over auto's. We behandelen het nieuwste autonieuws, we gaan het hebben over onderwerpen die door jou als luisteraar of als Twitch-kijker uh, worden opgegooid. Daar gaan we het over hebben. Het kan de ene keer zijn de beste motor. De andere keer de beste SUV. Nou, noem het maar op. Ook vandaag hebben we weer een lekker onderwerp om over te lullen. En meestal gaat het alle kanten op. Maar het belangrijkste is, het gaat over auto's. En ja, hopelijk stomen we jou even klaar voor een, uh, voor een lekker weekend. En daarom zeg ik ook een, een hele goede middag tegen Rowan. Goedemiddag Jordi. Hallo, ja en uh, nou voor de duidelijkheid ook voor de podcastluisteraars. We streamen dit iedere donderdagmiddag vanaf 12 uur op Twitch. Day One Lifestyle heten we daar, daar kun je dus ook meekijken. Uh, maar dat zou als het goed is voor jou als podcastluisteraar niet uit moeten maken, want we proberen alles, als er iets in beeld gebeurt, het altijd zo goed te omschrijven dat jij ook als podcastluisteraar
1: niet het gevoel hebt dat je iets mist. Rowan, hoe is het? Met mij gaat het uh, wederom goed, dus... Uh... In deze rare tijden mogen we toch van geluk ja, spreken als we nog gezond zijn. Ja. En uh, ik hoop dat dat voor jou ook geldt. Ja, ik denk dat er voor jou niet zo heel veel... Of voor überhaupt Absolute Modus niet zo heel veel is veranderd.
0: Althans, jullie waren natuurlijk niet echt al een showroom. En uh, alles is al op afspraak
1: geweest. Ja, maar toch. Het is... Uh, kijk, we, zijn, we hebben natuurlijk geen showroom. We hebben geen winkel. En dat scheelt. Daardoor mogen wij wel open blijven. Want wij hebben een werkplaats. Maar toch ga je dan extra letten op maatregelen. Hè? Dat je met z'n allen ja, toch tuurlijk. net wat meer afstand houdt. Dat je eventjes apart van elkaar gaat lunchen. Uh, dat klanten niet meer zomaar binnenkomen. Want soms waren het, we, uh, hebben we hier dagen gehad. Dat het gewoon echt best wel druk was met klanten. En dat proberen we nu echt te spreiden. Onze afstand te behouden. Nou ja, eigenlijk alles om uh, in ieder geval ons steentje bij te dragen.
0: Ja, en, en ik denk dat jij heel blij bent dat jij gewoon nog iedere dag lekker aan het werk kan en mag. Ja, en waar. Ongelooflijk. Hé, <laughs> ja. hey, um, Rowan, we, we doen even weer het uh, normale reeltje, denk ik. Hè? Wat staat er in de werkplaats? Ik zie daar de hele vette Mercedes staan waar jij het al eigenlijk eerder al over had vorige week in de podcast. Toen kondigde jij al aan dat hij uh, eraan kwam.
1: Was dat over deze Mercedes? Ja, Dan volgens mij weg. wel. Ja, volgens mij wel. Welke Mercedes... Oh nee, wacht, mij? dat is niet waar. Nee, je had het over die Porsche. Ik had het over een Porsche, ja. ja. Die staat niet achter mij.
0: Nee, dat klopt. Nee, dan ben ik even in de war inderdaad. Nee, uh, ik, nee ja, ik vind die Mercedes die achter jou staat, vind ik heel vet. Links.
1: Ja, die is ook echt heel erg vet. En het gaat dan om de Mercedes SLR McLaren. Als ik het in de juiste volgorde zeg.
0: Ja, dat zeg Dus, dus wat, uh,
1: wat, 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 wat oudere auto. Maar echt een icoon. En, een heel bijzondere auto om te zien. Een hele bijzondere vorm. Extreem lange neus. Uitlaten aan de zijkant achter de voorwielen. En dat maakt het wel echt een hot-hot. Maar dan op z'n Duits. Engels-Duits.
0: Ja, Beetje en, en uh, een oudere auto. Uh, weet je uit, uit welk jaar? Want ze gaan gewoon nog gerust voor, voor 2,5 ton. Of 2 ton gaan ze gewoon over de toonbank heen. Ook al zijn ze uit 2004. Minimaal.
1: Ja, nee, volgens mij, ja, 2004, eh, volgens mij gaat deze voor 3,5 zoiets. Als ik het even zo uit mijn hoofd zeg. Ja, zeker. En dat is natuurlijk serieus geld voor, uh, voor een auto, zeker als die uh, 16 jaar oud is. Ja. Maar dat zie je er niet aan af, want het is natuurlijk niet een auto die heel erg veel gelopen heeft. En natuurlijk wel echt met fluwele handschoentjes behandeld is. Want dat is die er uiteindelijk ook waard. Ja, dus, uh,
0: absoluut. Heel gaaf om te hebben staan. En uh, ja, ik probeer een poging te doen naar nou, de Porsche die er staat. Die hebben we vorige week al benoemd. Ja? Onder de Porsche kan ik even niet goed kijken wat daar staat. Ah, oh, dat nou, is ook een Mercedes. Oh. Niet zo heel bijzonder, zie ik.
1: Nee, klopt. We hebben daar twee Mercedes staan. Allebei de CLA. Uh, allebei 200. Ik krijg heel vaak krijg ik van, uh, van klanten die vanaf boven de werkplaats in kijken door onze glazen wand. Die zeggen dan van, joh, ongelofelijk. Jullie hebben alleen maar exclusieve auto's staan. En dan, denk, en dan kijk ik de in en dan denk ik bij mezelf, dat is niet helemaal waar. Want als we kijken, dan staat er gewoon een CLA tussen, een A-klasse, een 1-serie. Maar die vallen gewoon helemaal weg. Ja. Ze staan er wel, maar ze vallen weg. Dus, uh, maar ook wel leuke auto's, gewoon uh, oprecht mooie auto's. Het Zijn dan wel de, van het laatste type. Uh, die we dan bijvoorbeeld gaan rappen, of we doen uh, het groomzwart maken. dat soort werkzaamheden wat we gaan doen. Maar daarnaast staat een hele bijzondere. Ik zit er zelf een beetje voor. Ik Ga even kijken. Ik draai een beetje weg. Ja, en er, staat er staat onder. Het staat er ja,
0: ja, ja, ja. Oeh, dit ben het... ik. Oeh, ja, ik weet al. Ja, trouwens, ik weet al welke dit is. Ik kan het aan de vorm zien. Oh. Deze nog hebben een video klopt. Video gekeken. Dat kan ook. Uh, nee, nog niet gekeken. Maar we hebben, deze... we hebben deze. al eerder behandeld, toch? Vorige week in de podcast. Klopt. Dit is ja. de, de McLaren uh, Senna GTR. Exact. Kijk, dat kan ik gewoon aan de, om... de vormen zien. Hè? Nou, nou mogen alle autoneursen die luisteren een keer trots op me zijn... dat ik het wel in de verte kan zien.
1: Mocht het tijd worden, jullie. Schoon er niet op. <laughs> nee, het is inderdaad de Senna GTR. En dat is een ongelofelijk extreme auto. Met zo ongelooflijk veel aero, carbon, en spoilers, dingetjes. Er is te veel aan om dat in een uur op te nemen... En je kan gewoon naast die auto gaan zitten en elke minuut weer een nieuw onderdeel ontdekken. Ja, vet. En dat maakt deze wel heel erg bijzonder. Had jij niet een ritje geregeld in een P1-GTR?
0: Ja, met Jeroen van den Berg. Ik moet daar misschien nog even een, een follow-up op doen op, op de DM. Ik weet nog niet helemaal of die 100% serieus bedoeld was. Of dat hij een klein ginnigafje tussendoor maakte.
1: Nou, ja, dat <laughs> maakt niet uit. Reageer er maar op. Ik ben benieuwd. Ja, Het is
0: dezelfde ik... eigenaar in ieder geval. Ja, precies. Ik zal dus, er... Uh... Ik zal het even fixen inderdaad. En verder nog benoemenswaardige dingen in de, in, de, in, de show, of in de showroom. In de werkplaats waar we het nog niet eerder over gehad hebben.
1: We hebben het vorige week al heel even kort erover gehad. En hij staat er nu ook daadwerkelijk. En dat is de Porsche Carrera GT. Um, hij kwam bij ons binnen. En toen realiseerde ik me van ja, dit is toch wel mijn nummer 1. Het is als autoliefhebber heel moeilijk om een nummer 1 te hebben. Want ja. Ja, je vindt op elke categorie vind je een auto wel het dikst of uh, een van de auto's. En daardoor had ik altijd moeite met: ja, wat zou echt, echt mijn nummer 1 zijn? Maar ik denk toch dat het die Porsche RT is: gasrespons van die wagen, het geluid, de vormgeving. Uh, de, de bekendheid die die heeft. Uh, het is de Widowmaker. Het schijnt best wel een moeilijke auto te zijn om mee te rijden. En dat vind ik dan weer super interessant.
0: Ja, en, ja, is... en ook een auto die, uh, die heel zeldzaam is. En die ook qua prijs de lucht inschiet. Daar betaal je gerust vijf tot zes ton
1: voor. En dat was een aantal jaar geleden. Ze gaan volgens mij niet minder dan een miljoen nu.
0: Serieus? Oh, ik zie uh, nu wel wat, uh, wat uh, Porsche Carrera GT's voor mij staan op uh, autoscout24.nl.
1: No ja, Op Nederland, uh, kente Nederlands kenteken?
0: Uh, nou, eentje particulier uit IJsselmeijden voor 6,5
1: ton. Uh, oh, dat valt, dat valt me nog mee. Want deze is volgens mij voor een uh, miljoen ongeveer van de hand. Ja, dacht dat, ik. Maar dat is, dat is allemaal speculeren, hè? want er wordt, uiteindelijk wordt er niet gesproken over prijzen.
0: Nee, maar... Nou, het, is, het is in ieder geval een hele zeldzame en een hele vette wagen. Daar ben ik volledig met je eens. Hey, ja. um, dan uh, Het autonieuws. Uh, is er een hoop uh, te melden deze week? Of uh, valt het
1: tegen? Nee ja, er zijn best wel wat interessante dingen te melden. En ik heb daar eigenlijk twee uitgekozen. Want dat vond ik gewoon twee hele leuke om te behandelen. En laten we dan beginnen met de Hennessy. Is dat voor jou een bekend merk? Uh, nou, uh, uh, ligt
0: eraan welke Hennessy je bedoelt? Je bedoelt uh, de drank? Hennessy, de cognac?
1: Nee. <laughs> nee, nee, nee. nee dan gaat is het wel een Ja, nee, dit, dit gaat om auto's. En dan wel de Venom. Uh, Hennessy, ik, ik ken het van de, Henn uh, de Hennessy Venom GT. Dat was een, op basis van een Lotus. Een uh, Lotus Exige, als ik het goed zeg. Ja. En uh, die hebben ze verlengd, verbreed. En was eigenlijk hoe de Lotus had moeten zijn. Maar dan met extreem veel vermogen. Die had volgens mij even zo uit mijn hoofd al ruim 1200 pk. En dat was in 2014. Dus dat is best wel even een tijdje terug. En daarmee hadden ze een snelheidsrecord gezet.
0: Ja, en die uh, voor... Hennessy, want dat is die Venom GT, die, die ja. heeft, uh, vind ik nog best wel veel weg van die Porsche waar we het net over hadden. De GT.
1: Ja. In de ja, verte. Nee. Nou, het is, het is echt gewoon een lotus om te zien. Alleen ja,
0: natuurlijk, dan... ja, los van het feit dat het een lotus is, omdat je dat duidelijk kan zien inderdaad. Maar ja. doet mij wel heel erg denken aan de, uh, de Porsche Carrera GT waar we het net over hadden.
1: Het heeft een beetje diezelfde vibe. Ja. Dat klopt, dat klopt. En uh, hij is wel een stukje sneller dan de Porsche Carrera GT. Dat geloof ik ook. 13,6 seconden. Van 0 naar, 200. naar 300. 300? Oh, shit. Naar 300. Ik maak geen grapje, van 0 naar 300 in 13,6 seconden. Dat is echt gestoord. Maar dan denk je, oké, okay, weet je wel, ja, vandaag de dag... met Veeron, dit, dat, zo, dus zo, redt het allemaal net niet... maar het scheelt niet veel. Deze auto heeft een handbak. Sick. Dus je moet het ook nog eens een keer gaan schakelen. Nou, dat is echt wel indrukwekkend hoor... als je dan zulke cijfers haalt. Dat dus, is uh, zeker indrukwekkend, ja. Dat was in 2014. Nu komen ze met iets nieuws. En dat is namelijk de Hennessy Venom F5. Dat is een, eigenlijk een... Een zelfontworpen body, die in 2017 als concept al werd geïntroduceerd. En ziet er gewoon fantastisch mooi uit. Ik vind hem super strak, want hij is subtiel. Hij heeft niet te veel uh, gekke dingetjes erop en eraan zitten. Maar gewoon een hele mooie strakke body. En ook weer natuurlijk van het uh, hypercar uh, uh, formaat. En uh, dat mag ook wel, want er ligt een 6,6 liter V8 Twin Turbo in. Die naar zeggen. 1843 pk moet gaan produceren. En 1618 newton met de koppel.
0: Ja, ik heb hem uh, nu ook in beeld gezet. Het is echt een, uh, ja, het is een prachtige wagen.
1: Het is echt, echt een mooie wagen. Het ja. is
0: echt een, 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 een mooi ding. Alleen, uh, ja, waar, ik, waar ik dan aan twijfel... Want we hebben het natuurlijk de laatste tijd best wel vaak over nieuwe hypercars en zo gehad. En, en, en nieuwe wagens ja. die weer op de markt komen en dergelijke. Nou is Hennessy misschien niet... Een, een heel bekend voor heel veel mensen, behalve dan de autoliefhebbers. Uh, maar, maar ja, wat maakt het dan allemaal nog zo bijzonder tegenwoordig?
1: Voor welke wagen moet je dan gaan? Ja, maar dat is dus altijd het moeilijkste. Dat is altijd moeilijk. Daarom heb ik ook altijd gezegd, van, ja, ik heb geen nummer één. Uh, ik weet het niet. Uh, als stel je zou zoveel geld hebben. Ja, er zijn zoveel dingen op de markt. En uh, dan heb je op een gegeven moment een bepaald model in je hoofd. En dan hoor je weer over dat ene model, wat je eigenlijk alweer een klein beetje vergeten bent. En dat je ja. denkt denkt, oh damn, dat was inderdaad vet. Want om heel eerlijk te zijn, die Fenom GT, die is ook niet helemaal uh, top of mind geweest bij mij. Maar het is wel echt een auto die ik extreem gaaf vind. Ja. En nu, nu komen ze dus met dit. Uh, zij willen uiteraard weer een nieuw record gaan vestigen. Want dat is waar alle nieuwe, of tenminste alle nieuwe modellen een beetje op uit zijn. Zeker als het gaat om de hypercars. Um, dus ze willen de 500 km per uur gaan bereiken. Um, maar uh, degene die dat al proberen of willen gaan doen. Dat zijn eigenlijk bijna allemaal hybrides. Ja. En dit is een atmosferische auto. Of niet, geen atmosferische auto. Een geblazen auto, maar zonder elektra. Dat is wel vet. Want een 6,6 liter v8 met 1800 pk is echt extreem. Maar als je dat vergelijkt met bijvoorbeeld een Bugatti. Dat is een W16. Dat is, die heeft twee keer zoveel cilinders. Ja. En ook twee keer zoveel turbo's.
0: Ja, ja, ja. ja, ja. ja dat is wel... Uh, dat is wel Ik zit ook de binnenkant te kijken. Ja, het ziet er wel vet uit. Een beetje McLaren-achtig.
1: McLaren, uh, je, McLaren ja. heeft dat ook, ook zo'n carbon schaalstoel. Uh, met een paar van die kussentjes erop uh, gelijmd. Zo, zo lijkt het in ieder geval. En uh, heel minimalistisch. Je hebt zeg maar een middenconsol. Er zitten achter elkaar een aantal Knoppen die voor ja, sociale instellingen zijn. En uh, dan heb je nog een stuur. Daar zijn nog meer knoppen op. Maar buiten dat is er eigenlijk niet zo heel erg veel. Het is niet zoals een Mercedes dat je een heel telefoonnummer kon intoetsen in je middenconsole. Maar gewoon netjes, helemaal strak, weinig pushpas, concentreerd op het rijden. En dat is denk ik wel nodig. Want het gaat heel erg hard. Hoe dan ook. Want ze hebben hem al gewogen op 1360 kilo. En dan met zoveel vermogen. Ja, en moet je toch wel je kopje erbij houden, hoor. ongeacht alle controles die erop zitten.
0: Ja, dat is wel, uh, dat is wel heel vet. Hey,
1: en uh, nog meer auto nieuws. Ja, er is een, een, de, ja, een nieuwe trend. wil ik niet zeggen, ja, toch wel een klein beetje. Er is een nieuwe trend uh, in de markt. En uh, dat zijn eigenlijk de, de supercars, de hypercars, zonder voorruit. Wat? Um, ja, een supercar zonder voorruit. Dus dan krijg je gewoon... Eigenlijk een beetje een uh, roadster idee. Waarbij ze het aanstel en de voorruit hebben weggehaald. En achter de stoelen uh, een kap hebben toegevoegd. Oh, ja. Zodat je die aero eigenlijk verbetert. Um, we kenden dat van de Ferrari. De, de SP1 en de SP2. Dat, zijn de, de, dat is de eenzitter en de tweezitter uh, Ferrari. Dat is op basis van een Ferrari 812. Daar hebben ze een andere body opgezet. En zo krijg je een hele extreme vormgeving. Die hebben wij in onze werkplaats gehad de afgelopen weken. Um, Mercedes kwam al een hele tijd geleden met een, uh, ja, met een versie van de SLR. We hebben een SLR staan. Nou, daar hebben ze de Sterling Moss voor gemaakt. En dat is ook uh, eentje waar je echt wel een helmpje en een brilletje op moet doen om mee te kunnen rijden. Um, de McLaren heeft de Elfa uitgebracht. Ook een, uh, een, een moderne auto zonder vooruit. Dan heb je de Aston Martin. De Speedster, die is ook uitgebracht. Moet volgens mij nog wel uitgeleverd gaan worden. Maar het zijn allemaal extreme modellen zonder ja. Nou, Nu is Lamborghini natuurlijk eentje die niet achter kan blijven. Dus die gaat daar ook in mee. En dat is met de Lamborghini SC20. Staat voor Squadra Corsa 20. En die 20 is weer van het bouwjaar 2020. Ja. Um, dan denk je van ja oké okay, zijn ze dan niet enorm aan het naapen als Ferrari het al doet McLaren het doet, en Martin het doet dat niet helemaal want in 2012 brachten zij namelijk al de Aventador J uit het was gewoon echt letterlijk een Aventador zonder vooruit. maar degene die ze nu hebben gemaakt, de SC20 is gewoon een heel nieuw model het is wel op basis van de Aventador althans dat denkt men uh, hij heeft ook dezelfde krachtpond als de Aventador SVJ uh, alleen hij, wel, hij is wel helemaal opnieuw ontworpen dus hij heeft andere koplampen, andere achterlichten maar je ziet nog wel het Aventador erin terugkomen ik vind dat Lamborghini ja, wint hoor ja dit is niet normaal toch dit is prachtig als je dan toch een hele extreme auto zoekt dan is dit toch wel weer uh, next dit is gewoon hetgene wat weer bovenop komt wat... maar toch Ferrari Monza is echt een mooie auto Hele klassieke, mooie lijnen. En dan zie je de Lamborghini. En dat is dan weer echt een hele extreme auto. Een beetje, een, ja, hoe zou ik het zeggen? Uh, een beetje een fashion-ding vind ik het meer. Dus ik denk dat ja. die Lamborghini heel gaaf is, maar voor tijdelijk. En dan denk ik dat een Monza bijvoorbeeld echt heel erg tijdloos is. Dat het altijd echt een prachtige auto is.
0: Nou, dit, uh, dit is wel wat kouder dan uh, die Morgan 3-wheeler waar we in gereden hebben, ben ik bang. Uh... <lacht> die video die staat overigens ja. ook op het, uh, op het kanaal van, uh, van Absolute Modus. Die kun je gaan checken hoe uh, Rowan en ik rijden in de Morgan 3-wheeler en in de nieuwe BMW 430i, de nieuwe 4-serie met de nieuwe nieren. Ja, dit, ja ik, kijk, ik uh, heb al eens eerder uitgesproken dat ik, ik ben meer Lamborghini-fan dan, uh, dan Ferrari-fan. Natuurlijk, Ferrari, prachtige wagens en ook een iconisch merk. Maar ja, ja, ik vind wel dat, dat Lamborghini hiermee al echt weer gewoon een, een, een nieuwe wagen op de markt zet. Waarvan er nog, nog geen enkele wagen zo is op deze manier.
1: Nee, dat klopt. Dat klopt. Um, grappig is, het is dus een beetje een nieuwe trend. Net, ja, ik zeg het weer: een nieuwe trend, maar helemaal nieuw is het niet. Um, maar je ziet dat dus een aantal merken dit soort auto's aan het produceren zijn. Uh, maar ondertussen zijn er ook bedrijven die daarmee bezig zijn. Dus. Er is een bedrijf dat heet Daily Driven Exotics. Dat is ja, in Amerika. Ken ik. Ja. YouTube-kanaal ook ja, hebben ze. Zij hebben een heel bekend YouTube-kanaal. Ze maken echt hele vette content. Ze doen ook hele gekke projecten. En zij zagen dus die, die Monza et cetera, voorbij komen. En dat bracht hun op het idee om met een uh, Lamborghini Hoerenkant aan de slag te gaan. Dan wel de spider. Uh, wat dan kunnen ze de aanstel verwijderen zonder dat dat direct uh, gevolgen heeft met de constructie van de auto. Dus die hebben gewoon letterlijk gewoon de aanstel eraf gezaagd, vooruit eruit. En die hebben toen op ook zo'n model gemaakt van een hoerenkan. En ik moet zeggen, die is echt wel geslaagd. Het is gewoon een hoerenkan, maar dan net even wat dikker gemaakt weer. Ja, en uh, ondertussen dan, uh, speelt Twitch ook uh, de video af van uh, ja, maar, de onthulling. Van maar, de van. Maar,
0: maar, ja, want je moet hier wel echt knettergek voor zijn om dit te gaan doen. Want je, 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 ja, je sloopt gewoon in feite een hele dure... Hoe, wat kan hier aan misgaan? Want jullie hebben natuurlijk ook bij de G-klasse van Joon uh, Olsen gezegd... we zagen het complete dak eraf, we maken er een roadster van ja. ook. Uh, of spider, of nou, whatever je het bij G-klasse wil noemen natuurlijk. Um, kan, je, kan je veel aan zo'n auto opfukken? Want, want er is natuurlijk heel veel aerodynamica ook bij zo'n Lamborghini en zo. En die boordcomputers, weet ik veel wat allemaal.
1: Ja, tuurlijk. Je kan er een heel hoop mee opfukken. Uh, want uh, kijk, wat zij hebben gedaan, zij hebben van een roadster hebben zij, uh, hebben zij een, uh, een eentje zonder voorruit gemaakt. Um, dat is wat minder spannend dan, dan wanneer je een auto neemt met een volle constructie waarbij je tak zaagt. Uh, want dan moet je echt rekening houden met de stijfheid van de carrosserie. Want dat gaat vormen, dat gaat zetten. Ja. Uh, dus dat moet ook echt verstevigd worden. Uh, in dit geval heb je een monocoque chassis. En is die aanstelde puur en alleen om de voorruit op zijn plek te houden. Dus op het moment dat je die weghaalt, dan is dat niet per se gelijk een probleem. Uh, de kracht van het, van het chassis blijft gewoon. Dus uh, in dit geval valt het eigenlijk wel mee. Het, het klinkt heel extreem rigere, rigoureus. Ja, je moet het durven, want je gaat wel de zaag zetten in een auto die, die tonnen kost. En dat is niet zomaar weer onomkeerbaar. Dus, um, dus ja, je moet er wel gelijk de definitieve besluit nemen dat dit een goed idee is. Eerlijk is eerlijk, en ik, ze hebben het wel echt heel netjes gedaan. Ja man, dat ding is echt super vet. Maar zij doen echt gekke projecten. Dus ook bijvoorbeeld een Bugatti Veyron. Ja, dat is een hele dure auto. Heel, heel extreem. Vierbo aangedreven Daarvan dachten zij. Ja, we willen zo'n ding eigenlijk wel driften. Dus wat gaan we doen? We gaan er een achterwiel aangedreven V-ROM van maken. <laughs> Niemand Tering. die durft durf aan een v rond te sleutelen. Maar zij hebben gewoon simpelweg uh, dat die verbinding losgekoppeld. En gekeken, nou oké, okay, wat gaat het doen op het moment dat we de aandrijving alleen maar naar de achterwielen zetten? Ja. Nou, dat is uiteindelijk wel een succes geweest. Want die wagen die reed gewoon. En hij kon inderdaad gewoon vol vermogen op zijn achterwielen... Kon die, kon die driften met zijn vegel. Dus zij durven wel.
0: Z zou jij het doen? Als een klant bij jou komt uh, met een, uh, een Huracan uh, Lamborghini Spider En die wil daar de, dit hetzelfde van maken. Zouden jullie het doen? Ja. Ja,
1: 100%. <lacht> maar dat vind ik eigenlijk wel interessant. Want uh, ondertussen zijn wij natuurlijk uh, altijd wel op zoek naar. Uh, wat zou voor ons een gaaf demo zijn. En uh, we hebben een G63 omgebouwd naar een Urban pakket. Met die bij Idem. En zo hebben we nog wat andere spullen gehad. Bijvoorbeeld ook een Lamborghini Huracan. Waarbij we wat carbon parts en dergelijke hebben toegevoegd. Maar het meeste uh, staat te koop of is verkocht. Dus wij zijn aan het nadenken wat het volgende project gaat zijn. Maar zou dan een auto zonder voorruit... bijvoorbeeld iets kunnen zijn waar wij ons in kunnen gaan mengen? Of denk je dat dat een, een succes kan zijn? Ja. Ja. Ja.
0: ja, met een hele specifieke doelgroep die je dan aanvoort.
1: Een hele kleine doelgroep. Je gaat wel echt een niche. Dat is ook zo. Het is wel echt extreem. En je moet er echt de ballen voor hebben hoor.
0: Ja, Maar het is wel vet. Je staat wel gelijk naam in de hele wereld. Dus ja, als dat een marketing tool is, dan kan het een goede marketing tool zijn natuurlijk.
1: Het mooiste zou zijn als een klant zich meldt en die zegt van... hé, hey, ik heb zo'n Spider, ik heb iets als goede, als goede basis. En dan hoeft het niet per se een kan te zijn. Maar dat we daarmee aan de slag gaan. Want het is wel echt uniek. Het is echt heel gaaf. Moet je met die Mercedes doen
0: die naast je staat, die achter je staat. De Zullen McLaren. we dat niet doen? <laughs> we
1: dat echt McLaren, niet dat zou pas een <laughs> stunt zijn. Hey, ja, en um, heb je dan nog meer uh, autonews? Ik heb niet nog meer autonieuws. Nee, ik heb het even hierbij gehouden. Want al het andere autonieuws wat er was... dat was allemaal weer elektrisch en hybride. Ja, ja, en, dat hebben we voorlopig uh, wel even gehad. Of. Dus uh, ik denk als we dan zulke prachtige auto's aan het bespreken zijn... laten we dan eventjes niet uh, over elektriek gaan. Nou En dan naar het
0: onderwerp toe waar ik heel erg op uh, zit te wachten... waar ik heel veel zin in heb om daar even lekker over te lullen. We behandelen iedere week een, een onderwerp... wat, uh, wat door jou als day one luisteraar... of als day one twitch kijker wordt, wordt opgegooid... waar we even over gaan doorbabbelen. Um, vorige week uh, hadden we het over een auto tussen de... wat is 10.000 en 15.000 euro die je zou kunnen kopen... Tweedehands. Ja. Uh, nou, daar hebben we onze mening over gegeven. En toen kwam er een onderwerp op. En dat was ik die een... Uh, li nee, Lincoln, dat zeg ik helemaal verkeerd. Een Cadillac Escalade tegenkwam op het internet van onder de beide 14.000 euro. En toen sprak ik ook gelijk iets uit dat ik al vaker heb verteld. Is dat ik heb twee soorten droomauto's. Mijn ene droomauto, dat is de nummer 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 één droomauto. Zeker na de afgelopen week. De Cadillac Escalade. Uh, om het bij nou, 2006, 2003, 2007, weet je wel, die modellen vind ik fantastisch. Die van tegenwoordig vind ik allemaal niet meer zo heel mooi. Uh, gaan een lekkere V8 motor erin, dik Amerikaan, fantastisch. Toen ben ik een proefrit en dergelijke gaan maken. En dan komen we gelijk aan bij het onderwerp van vandaag. Rohan, gooi je
1: maar op. Ja, uh, wat vind jij? Uh, de, uh, wat is jouw favoriete auto... In een bepaalde regio en dan gaan we voor de USA, oftewel Amerika.
0: Amerika. Uh, wie wil oh, je dat toevall. aftrapt? Ja, jij. Ik? Zal ik gelijk aftrappen? Nou, dat is dus hè? verrassing, de Cadillac Escalade. Nee, ik, ik zal even vertellen wat er, wat er met dit avontuur is begonnen. Want er is nogal wat gebeurd namelijk. Vorige week donderdagmiddag hebben we de podcast opgenomen. Toen uh, tijdens de podcast uh, kwam ik die kennelijk Escalade op het internet tegen. Toen kwam ik erachter dat die in Berg te koop stond. Voor 14.450 euro of zoiets geloof ik. 252.000 kilometer op de teller. Uh, en uit het jaar 2006. En dat ding zag er echt gewoon netjes en goed uit op de foto. Dus toen zeiden wij eigenlijk tegen elkaar. Ja, je moet gewoon een proefdip maken. Jordi maakt nou maar een proef dit. En ik zei dat in mezelf ook. En, nou, Ik heb uh, die autogarage gebeld. Ik ben er naartoe gegaan. En daar uh, ging heel veel mis. Uh, die auto die stond nog in het weiland. Hij zei, ja sorry man. Uh, normaal gesproken. Dan, uh, dan zou ik dit uh, al lang gereed voor je hebben staan. je belde wat later. En ik heb best wel druk. Uh, dus hij heeft even een maandje stilgestaan. Dus hij met de acculader eraan bij die auto gestart. Uh, ging een beetje lastig omdat er uh, zat een Amerikaanse accu in. En daar kun je niet heel makkelijk uh, van die twee klemmetjes op zetten. Zoals we dat hier in Europa gewend zijn. Maar het is gelukt. Auto starten in één keer met acculade eraan. Ik uh, heb hem van de trein afgereden. Gelijk even naar de werkplaats. Want daar wilde hij nog wat, wat lucht in die banden pompen. Dus dat ook gelijk even gedaan. En uh, we reden met de verkoper erbij. reden we naar het tankstation. Uh, waar we er nog even wat te drinken in zouden gooien. Want dat lust hij wel. Ja, dat heeft hij nodig. En ik zette daar het uh, contact af bij dat tankstation. En ik uh, zie die verkoper en die zit naast mij. Uh, het is een familiebedrijf. Het is een uh, oudere zoon. Wat, uh, op zich een aardig mooi gast. Die zegt, oh, je hebt hem uitgezet of niet? Ik zeg, uh, ja, we gaan tanken toch? Ik zeg, ja, je moet die tanktop toch open krijgen met sleutels. Hij zegt, wil je nog eens even kijken of je hem aankrijgt of niet? Dus ik, ik het contact weer aansluiten. En, nou, nee, natuurlijk niet. Hij ging niet aan. Hij startte niet. Dus uh, nou, toen kon hij gelijk een van zijn werknemers bellen. Die kwam eraan rijden. Die uh, had een uh, acculader bij zich. Maar toen kregen ze hem niet aan. Uh, uh, resultaat, accu kapot. <laughs> dus die auto is bij het tankstation blijven staan. Ik ben teruggeplacht uh, naar de werkplaats waar mijn auto stond. En ik ben weer uh, afgetaaid naar huis. Dus ik heb er twee kilometer in gereden. Um, toen zei ik, nou jordi, dan ben je er wel helemaal op uitgekeken toch? Dan, uh, dan ben je wel genezen even voorlopig met zo'n uh, zo oude bak. 14 jaar. Toen werd ik de dag na gebeld. Zei ze, ja, we hebben een uh, gloednieuwe accu ingebouwd. Gelijk Europees ook. Dus dat hebben we gelijk opgelost. Dus uh, ja, hij is eigenlijk weer ready to go, man. Dus als je nog uh, leuk vindt om die proefrit af te maken. Nou, ik zei, is goed. Laten we dat doen. Maandagmiddag. Ik ben naartoe. Ik, uh, een nieuwe proefrit gemaakt in die wagen. En Roan, ik werd verliefder en verliefder met de minuut want je zit tom, gewoon tom. in een dikke Amerikaanse bak het zweeft over de weg heen als je door de bochten heen gaat dan denk je oh, dit kunnen we niet zo doen als we dat uh, in mijn BMW doen uh, want je voelt hem gelijk overal naartoe deinsen wat ik, wat ik echt fantastisch vind, want ik hou daarvan die stoelen, ja. lederen okay. stoelen waar ook gewoon erco uh, en uh, stoelverwarming in zit ja, dat, dat, ja, die, die stoelen? ja, die stoelen die worden tegenwoordig gewoon niet meer gemaakt dat zeggen ook Mensen die uh, in de nieuwere versies van, uh, van de Escalades rijden. Die stoelen zijn gewoon niet meer zo fantastisch... als dat ze dat uh, in 2006 of 2007, 2003 waren. Mm -hmm. het, het rijdt echt alsof je in een bank zit. En, en uh, ja, je voelt je king of the road. Uh, ja, dat kan ik me wel
1: voorstellen, ja.
0: En uh, toen ben ik even langs een vriend gereden. Een, uh, een vriend van mij die, uh, die haalt eigenlijk uh, Landrovers, Defenders... Die haalt hij uit nou, overal vandaan, uit heel Europa, uit Noorwegen, uit Zweden. Dat zijn dan oude brandweerwagens geweest. En die bouwt hij dan helemaal vanaf grond af aan nieuw naar een, echt een, een nieuwe Land Rover Defender. Dus prachtwerk, dat is echt detailwerk. Dat is echt mooi. Ik we het ook wel eens een keer over hebben? Dat ziet er echt super uit. Dus ik dacht, nou, als, ja, ben benieuwd. als iemand weet zeg maar, uh, hoe dat werkt, zo'n wagen. En, en of ik die dat kan controleren, dan is hij het wel. Hij rijdt zelf ook een Amerikaan nog erbij. Dus ik naar hem toe bij even een rondje geleden. Zegt, ja, het is best wel een nette auto. Geen vormen, geen sporen van overspuitwerk. Geen gekke dingetjes of zo. Uh, wel hier en daar wat onderhoud aan de motor wellicht. Uh, maar dat. En ja, verliefd. Alleen ik vind 14.000 euro te veel geld nu. En, en het is gewoon, een, hij loopt 1 op 5. Ja.
1: Maar zou je je BMW ervoor inruilen?
0: Uh, <laughs> nou, die, die, de, 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 wat een feit is, is dat die BMW over een maand of zo, uh, gaat hij er weer uit. Uh, ah, vandaar dat je toch wel uh, met een oog aan het kijken bent. Ik ben met een oog een beetje aan het kijken wat ik wil gaan doen. Uh, wil ik gewoon lachen voor de droomauto gaan? Daar misschien zelfs wel wat content omheen maken. Want ik denk mm -hmm. dat best wel veel mensen het leuk vinden... Uh, als ik een Amerikaanse bak koop en dan ga kijken naar... oké, okay, wat gaan we eraan sleutelen? Want je kunt op eBay voor de Escalade kun je best wel veel onderdelen uh, scoren. En er zijn ook wel wat, uh, wat slooponderdelen hier in Nederland te vinden. Uh, dus dat leek mij super grappig. En het is, echt, het is dus echt mijn droomauto. 14 jaar oude bak slurpt 1 op 5. Is totaal niet verstandig wellicht. Maar als we dan ja. kijken naar het motorblok... dat schijnt allemaal niet zo... Uh, niet zo heel moeilijk te zijn. Die, die motoren die, die zijn onverwoestbaar, lijkt het wel. Uh, een, een dikke Vortech ja. erin, een V8. Ja.
1: En het onderhoud schijnt nou ja, ook
0: het, niet zo duur te zijn.
1: Nou ja, er zijn natuurlijk in Amerika zijn die wagens heel erg veel verkocht. En daardoor zijn er ook heel erg veel onderdelen gemaakt. Ja. En dat, dat zorgt er natuurlijk weer voor dat die onderdelen wat betaalbaarder zijn... dan wanneer je een heel exclusief model hebt. Ja, voor in Nederland is het exclusief model. Maar voor in Amerika natuurlijk weer niet. Nee. Dus dat is, dat is wel een groot voordeel. Maar ja, wil je inderdaad 1 op 5 gaan rijden, vind je dat prettig. Uh, moet je veel lange stukken rijden, dan wordt dat wel uh, ja, echt, echt een ding om even goed over na te denken. Maar ik vind het wel heel erg tof als je een auto koopt die je echt leuk vindt. Die je, waar je veel lol aan beleeft. Want dat doen ja. veel te weinig mensen doen dat.
0: Ja, dat ja. valt me wel op. Nou, laat, laat ik het zo zeggen, als ik zo 20.000 euro had, had liggen, zeg maar, wat ik zo uit kon geven zonder dat het een probleem was of zo, dan had ik het gelijk gedaan morgen. Dan had ik hem gelijk ja. opgehaald. En dan had ik er misschien nog, nou, had ik even een, een, een eurootje of 2.000 afgeluld of een eurootje of 1.000 afgeluld, misschien zoiets. Dan had ik er iets van 5.000 tot 6.000 euro misschien. Nou, nee, 5.000 euro had ik er nog tegen aangegooid om hem echt perfect te krijgen. Uh -huh. um, dan, had ik het, dan had ik het wellicht wel gedaan. Want nou, zoiets rij je op tot vijf ton, denk ik. Ja,
1: dat zou zomaar kunnen, maar hou jij zo lang een auto?
0: Nou, uh, op het moment dat je zo'n wagen rijdt... en ik rijd 30.000 gemiddeld per jaar, denk ik, aan kilometers. Dat is natuurlijk met 1 op vijf totaal niet ja, verstandig... tenzij het echt kan leien. Uh, maar nou, dat, laat ik zeggen dat ik 30.000 rijd en dat dan... Nou, daar kan ik er wel een paar jaar in rijden, denk ik.
1: Met 30.000 km per jaar, 1 op 5 is niet per se hetgeen wat je ambieert. Maar als je daar heel veel lol uit haalt, dan heeft dat ook een bepaalde waarde. Ik rijd nu ook een auto die iets meer drinkt dan dat ik zou willen. Maar ondertussen ga ik wel met een glimlach naar huis. Of ik zit wel met een glimlach in de auto.
0: Ja, alleen dan het volgende. Want ik dacht dan dus oké, okay, misschien is het een optie om er een LPG installatie onder te zetten. Kijk, ik heb nu een paar berekeningen gemaakt en ik zou onder de beide 3,5 3,500 euro kwijt zijn aan die auto. Voor verzekering en wegenbelasting. Dat vind ik nog best schappelijk. Vind ik niet ja. heel veel geld voor een auto in de maand om het Zeker. te rijden. Um, maar, nou let op, en ik wist niet of jij dit, waarschijnlijk weet jij dit... maar op het moment dat jij die auto ombouwt naar LPG... dan gaat je wegenbelasting keer twee en soms Klopt. nog wel keer drie. En ja. dat vind ik zo gek, omdat, en dat vinden heel veel mensen heel, heel gek... maar LPG is uh, zuiniger dan benzine, heeft minder CO2-uitstoot uh, dan benzine en dan diesel... en is dus eigenlijk beter voor het
1: milieu. Ja, maar tegelijkertijd verbruikt het wel meer. Is dat zo? Ja, dus je verbruikt die gaat omhoog. Maar je, je brandstof wordt dan goedkoper. Uh, dus het is wel even een berekening die daarachter hangt. Of dat het ook daadwerkelijk goedkoper is bij de kilometrage die jij per jaar denkt te gaan rijden. Ja. Uh, dus ja, het is niet per definitie een goedkope oplossing. Maar als jij zegt van joh, ik wil zo'n auto vijf uh, tot tien jaar rijden. Dan uh, schrijf je die kosten voor het inbouwen van zo'n installatie natuurlijk af over die vijf tot tien jaar en niet over één jaar. Dus dat scheelt ook alweer. Dat is ook iets waar je rekening mee moet houden.
0: Ja, en, en toch vind ik het raar dat die LPG dat dat in de wegenbelasting keer drie gaat of keer twee.
1: Ja, maar goed, er zijn uh, zoveel regels in Nederland die eigenlijk uh, een klein beetje raar zijn. En ergens moeten ze natuurlijk een lijn trekken, dat snap ik wel. Maar anderzijds denk ik dat ook weer heel wat regels achterhaald zijn. Uh, dat geldt ook voor, uh, voor, voor diesel. Uh, die wegenbelasting is ook veel hoger. Terwijl bijna iedereen tegenwoordig in benzine rijdt. Uh, kan dat dan niet gelijk getrokken worden, weet je wel. Uh, ja. Maar ze, ze hebben natuurlijk die regel gemaakt omdat ze verwachten dat je dan ook veel meer kilometers maakt. En ergens klopt dat ook wel. Maar misschien niet meer in de verhouding die, uh, die het voor vroeger had. Nee, 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 nee. Dat, dat, dat is zeker waar. Maar ja, om, om er nog even op terug te komen, zeg maar... Ik
0: Tenzij er iemand is morgen die mij in één keer, uh, weet ik veel, uh, 20k geeft of 10k. Of ik win met het oud en nieuw, zeg maar, de, de loterij met mijn staatslot. Dan uh, is het gelijk wat ik, wat ik doe, is zo'n ding halen. Uh, als ik een staatslot win, dan is er nog wel een mooie te kopen voor om de bij de 40k, geloof ik. Uh, zag ik ergens op, uh, op het internet staan. Want er zijn dus niet heel ja. veel van die escalates in Nederland te koop. Um, dan, dan haal ik hem gelijk. Maar voor nu denk ik dat het gewoon niet heel verstandig is. Zit ik in een andere levensfase waarbij de financiële gemoedstoestand ruimte-reikend is. Dan is dit zeker een doel in mijn leven om op een dag een kennelijk Escalade te kunnen rijden. Dat is zeker het doel wat ik, wat ik heb. En zeker nadat ik erin gereden heb deze week. Ben ik nog verliefd geworden op een dikke Amerikaan.
1: Ja, nou ik hoop echt dat iemand jou ineens 20k gaat geven. Ja. Morgen. Dat zou
0: vandaag. Morgen. De podcast, mocht je de podcast luisteren. Wil jij een hoop plezier bij iemand zien? Wil jij een hoop content <laughs> daarvoor terugkrijgen? Sponsor mij. Zo ja. ongegeneerd. Hey, en dan yes. Roman, ben ik ook wel benieuwd naar, naar jouw favoriete wagen uit de USA. Nou,
1: ik ga niet voor de meest extreme auto. Ik ga gewoon voor een, voor een haalbare. Net zoals dat jij dat doet. Uh, en dat is de Corvette. Oh. De Corvette C6. En dat is dus niet het nieuwste model. Ook niet het na nieuwste, maar die daarvoor. Dus het is al een wat oudere Corvette. Ja. Maar wel met een hele dikke motor. Namelijk de LS. Dat is een series V8 die is gemaakt. Aluminium. Daardoor zijn ze dus lichter dan uh, de oude V8 motoren. En uh, kan je zo'n auto uh, eigenlijk met een redelijk laag gewicht kan je dat rijden. Terwijl je dat niet verwacht van een, uh, van een Amerikaanse auto. Ja, en dan... Ja, als het echt gewoon mee zit, dan wel degene met de supercharger erop. Uh, de zr erin En dat is de meest extreme versie van die Corvette. En wat heeft die? 650 pk? Zeg ik dat even uit mijn hoofd? Ik zou het niet weten. Maar het... Echt... Ja, het is wel vet. Is echt... Overigens, overigens uh, die LS-motoren die
0: liggen als ik me niet vergis, ook gewoon in de Cadillac Escalades. Die zijn onverwoestbaar.
1: Ja, de, de, de basis van de LS die is in heel erg veel auto's gebruikt. En dat heeft inderdaad een reden. Uh, en dat is dat ze gewoon heel erg sterk zijn. Ja. Uh, je, je kan daar gewoon... Uh, heel veel auto's rijden met 200, 300 pk met, uh, met die LS-motoren. En dan zijn ze echt gewoon tot een miljoen kilometers te rijden. Maar dan heb je dan natuurlijk de extremere versies. Bijvoorbeeld van de, van de, van de Corvette. En uh, ja, die uh, de rijden gewoon een hoog vermogen. En zijn nog steeds gewoon betrouwbaar. Dus dat maakt het wel, uh, maakt het wel heel erg bizar. Maar die klinken, jongen. Als je dat supercharged. Nou, ik, ik zit ondertussen even op te zoeken. 647 pk. Met een topsnelheid van 330 km per uur. Ja, het is gewoon vet. Het is wel plastic. Binnenkant vind ik gewoon wel lelijk eigenlijk. Maar ik vind het zo dik. Het is zo tof. Het is... En ja, als je een open uitlaat hebt, jongen, dat gaat maar, echt door merg en been. Fantastisch. Kijk,
0: wat jij zegt, is wel een beetje ook, uh, denk ik, het, het, het feit bij Amerikaanse wagens. dat geldt dus ook voor die kennelijk Escalade waar ik het over heb. Zou ik dat interieur in mijn BMW willen hebben? Nee, natuurlijk niet. Nooit van mijn leven. Weet je wel, dat is met nee. die kennelijk Escalade zo. Dat is misschien voor jou bij die Corvette C6 is dat zo. Uh, uh, als ik mijn vriendin foto's van die auto laat zien. Dan zegt ze ook, ik vind het spuug lelijk. Ik vind het interieur ook verschrikkelijk. Maar dat, juist het feit dat dat, dat is wat zo'n auto is, zeg maar. En dat is ook voor de Corvette C6, C6, wat jij zegt. Ja, het is een beetje onbeschrijfelijk om te vertellen. Maar juist dat maakt het zo vet of zo. Ik weet niet
1: waardoor dat ja, komt. Ja, ja, het hoeft allemaal niet perfect te zijn. Het hoeft allemaal niet de beste materiaal te zijn. Maar het heeft gewoon een bepaalde look en feel. En die klopt bij die auto. En... Uh, in Nederland zijn er niet zo heel erg veel mensen fan van. Je wordt al gauw een heel Billy genoemd. Ja. Uh, maar dat, daar zou ik echt gewoon een heel volledig scheid aan hebben als ja, ik in de tuurlijk. ZR1 kan rijden. Het is echt zo ongelooflijk tof. Ik zie trouwens dat ik wel nog even moet sparen. Want ja. ik zie er eentje te koop staan, en die staat in Duitsland te koop. De, nou, er staan er wel meer te koop hoor, zie ik. Nee, van de ZR1. Oh, De ZR1, sorry. Ja, dus wel gewoon echt. Uh, ja, de, de C6 wordt betaalbaar. Um, bestaat de kans dat ik die ooit op een dag nog wel ga kopen? Um, maar een ZR1 is natuurlijk next level. Want die heeft een supercharger erop zitten en die heeft die 650 pk. Ja. En uh, er staat er eentje in Duitsland te koop. Vind ik eigenlijk voor de, de specificatie van die auto, vind ik het nog meevallen? En voor 53.000 euro.
0: Ik heb er ook eentje voor 32.000 euro. Met 94.000 kilometer erop en uit 1990.
1: Dat uh, zal geen ZR1 zijn.
0: Uh, Corvette ZR1, ZR1, C4, bla bla bla. C4?
1: Ja, niet de C6. Nee, oké, okay, maar is de C4 niet jouw ding dan? Nee. Is dat wat minder. Nee, nee, dat rijdt voor geen meter. Dat is echt. Echt? Oh. wel om mee te rijden, ja, ongelooflijk. Okay. <laughs> Hij moet wel ook nog een beetje kunnen rijden. En zo'n C6 doet het gewoon prima, tuurlijk. Het is niet uh, de beste wegligging die er is. Maar het is ook zeker niet de slechtste, want vanaf de C6. Uh, zijn ze aanpassingen gaan doen aan het onderstel. En uh, zijn het gewoon ook echt wel auto's geworden waarmee je gewoon goed bochten kan nemen. En zo en dat was eigenlijk bij de C5 en daarvoor. Uh, met allemaal platvering en weet ik veel wat allemaal. Maar het is allemaal net even wat minder.
0: Hebben jullie uh, vaak Amerikaanse wagens bij jullie uh, in de werkplaats staan?
1: Nee. nee. Nee, maar dat is eigenlijk ook omdat het hier binnen Nederland vooral uh, uh, niet populair is. Er zijn gewoon niet zo heel veel mensen die met een Amerikaanse auto rijden. En uh, je zei het net zelf ook al met de Escalade. Er staan er maar een handjevol van te koop. Terwijl het eigenlijk helemaal geen speciale auto is. Ja, voor ons is het speciaal. Maar voor Amerikanen is dat gewoon, ja... Uh, dat, dat, dat krijgt je zoontje als hij 16 wordt. Uh, en zijn rijbewijs uh, heeft gehaald. krijgt hij een Escalade om mee naar school te gaan. Ja. Weet je wel? Dat is hier niet. Dat is, sterker nog... Uh, zelfs voor volwassenen, die kopen het niet omdat het te veel zuigt, of omdat dit, of omdat. Um, dus de markt is hier gewoon heel anders. En dat zien we ook ja. in onze werkplaats terug. Ja, ja, ja. ja, ja. Nou, we hebben wel trouwens een, uh, dat is wel eentje, want die, uh, die kwam hier gisteren. Een Cadillac ST, zeg ik dat goed, ST6. Wel een heel bijzonder model. De, zeg ik, CTS. Een CT6, ja, een Cadillac CT6. Dat is gewoon een soort limousine. Ja, dat is En wat latere, dus die was geloof ik uit 2017. Maar ook gewoon wel met een dikke motor, dus de 4 v 8 waarmee die aankwam. Ja, het is best wel een toffe auto, weet je, maar het is wel heel Amerikaans. Het is nog steeds plastic en de stoelen zijn net banken. Daar moet je van houden. Jij bent daar wel een groot voorstander van begrepen. Ja, maar, alleen, maar wel alleen in, in Amerikaanse
0: wagens. Ik vind het bij een Tesla vind ik het verschrikkelijk. Maar op het moment dat ik een V8 onder mijn reet heb... en, en dan maakt het me dan weer geen, geen zak uit, weet je wel.
1: Nee, het moet gecompenseerd worden.
0: Ja, en, en, maar ook bij die ke Kellogg Escalade. Ja, daar zat er dan, daar zat dan een scheurtje in de bekleding, weet je wel. Of het paneeltje van de deur zat er niet helemaal lekker in. Allemaal dat soort ja. dingetjes, dat, dat, dat werkt voor mij mee aan de charme van, van, van zo'n auto. Dat er dan een krasje ergens links achter op, die, op de bumper zit. Ja, dat boeit me ja. dan ook niet zoveel. Daarmee de, je daar gewoon een beetje de weg over. Heerlijk hok op wielen, zeg maar.
1: <laughs> ja, het zou mij ontiegelijk snel vervelen, zo'n auto. Maar oké, okay. ieder, ja. ieder zoze ding natuurlijk. Och, en, al, is, en, dan, en, dan, is en
0: dan stap je uit en dan hoor je die, die, die V8 hoor je pruttelen, weet je wel. Alsof je eigenlijk naast een, naast een boot staat. Ja, ja. ja, het geluid
1: is fantastisch. Ja. Het is echt. Uh, de, de, Amerikaanse auto's doen dat gewoon altijd wel goed. Heerlijk. Hey, en dan uh, vrijblikje. Wat, wat staat er op de agenda van Absolute Modus? Wat staat er op de agenda? No, we hebben de ene na de andere Defender die hebben we voorbij komen. Dus uh, we gaan er eentje opleveren. En uh, dan staat de volgende staat er weer klaar om uh, een beetje de Urban Package te krijgen. Dus een wat extremer, een beetje off uiterlijk. En we zijn bezig met een uh, Porsche uh, 991.2 Turbo S Cabrio. Dat is een echt een mondvol, hele gave auto. Super snel. Maar uh, die kwam binnen een beetje saai. Dus alles zwart, 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 zwart. zwart interieur, zwart exterieur, zwart wielen, alles zwart. En de eigenaar die, hem, die heeft hem pas gekocht, tweedehands. En die heeft gezegd, nou, daar gaan we even wat aan doen. Die gaan we echt compleet om omtoveren. Dus dat is echt een project, jongen. Die is echt heel gaaf. Dit wordt echt alles gaan we met dat ding doen. Ja, vet. Um, maar goed, dat, uh, daar zijn we net mee begonnen. En we gaan, uh, we gaan er eentje afronden. Die gaan we zaterdag gaan we die opleveren. En dat is de Mercedes-Benz AMG GTS. Nice. Een bodykit erop, andere velgen, ander uitlandsysteem tuning. Nou, daar ga ik ook nog eventjes uh, mee testrijden. En uh, laten zien hoe hard dat dan uh, naar de 100 gaat. Uh, dus dat is altijd wel heel erg leuk om te doen en dan uh, gaan we daar uh, ook uiteraard weer een video over uploaden dus uh, ja mooie dingen staan, uh, staan, uh, staan eraan te komen dus uh, hoe is dat uh, hoe is het bij jou Jordi het lijkt dat je dat vraagt uh, ja, um, nou dan komt
0: natuurlijk gewoon weer een podcast zondag online, dit keer met Puk Monen Wilrenster oh. het uh, is echt wel een interessant uh, verhaal geweest met haar dat is super leuk uh, de weken na Ninke Plas, wat ik al kan verklappen, die hebben we ook al opgenomen. Dat is ook echt wel interessant om, uh, om naar te luisteren. Ja, verder, dat zal, ik weet niet of dat, uh, ja, dat is volgende week ook al. Uh, komt er ook een hele toffe video online van, uh, van JJ Boske en, uh, en La Fuente. Die hebben een hele toffe uh, roadtrip gedaan. Ik kan er nog niet te veel over verklappen, maar de meest zieke wagens hebben ze gereden. En Jeroen van der Berg speelt daar ook een, uh, een klein rolletje in. Oh, dan ben ik wel heel erg benieuwd. Uh, ja, dus dat is, wel, uh, dat is ook wel heel vet. En uh, ja, verder moeten mensen gewoon lekker uh, abonneren op het YouTube-kanaal. En lekker podcasts uh, blijven checken natuurlijk. Zeker weten. Ik zeg dan uh, graag tot volgende week weer, Roman. Yes, gaan we doen. Tot volgende week.
1: Buitengewoon. Absurd. Je merkt, ik geen reet in deze aflevering. Heerlijk. <laughs> Tabé. Tabé.